0: هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير
1: <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع رياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أفهام ميكس أفهام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي أنا محمد القحطان انتهى الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية انتهى الدوري وبطولات الكأس ولكن ما زالت الإثارة مستمرة صفقات كبيرة جدا جدا ممكن ان تحدث هذا الاسبوع في الدوري السعودي ما زال الشغف والاثاره مستمره مع تتبع الجماهير والمحبين لصفقات انديتهم حديث كبير عن قدوم كريم بنزيما بنزيما يُعلن رحيل رسميا عن نادي ريال مدريد ميسي ايضا يعلن رحيل رسميا عن نادي باريس سان جيرمان في مباراه الامس بعد تتويجه باللقب في المباراه الاخيره من الدوري الفرنسي صفقات كبيره ننتظرها في هذا الاسبوع الاسبوع المقبل مع انطلاق الميركاتو الصيفي، بصراحه صفقات ستحدث نقله نوعيه لو في حاله الحدوث وهي باذن الله قريبه جدا من الحدوث في الدوري السعودي. <تصفيق> اليوم ان شاء الله مستمعينا الكرام في ثنايا الحلقه بناخذكم في جوله عن أبرز الأخبار المحلية والعالمية حول الانتقالات والصفقات الممكن حدوثها في الفترة القادمة وكذلك سنأخذ معكم إحصائيات الدوري بعد انتهاء الدوري روشن السعودي إحصائيات المهمة التي حدثت أثناء الدوري كذلك سنتحدث عن نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي اللي فاز فيه مانشستر سيتي بلقب الثاني هذا الموسم وهو الفريق القريب جدا من الثلاثية بعد فوز أمس في ويمبلي على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف ايضا امس كان في نهائي كاس المانيا ولايبزيج ينتصر على فرانكفورت بهدفين مقابل لا شيء ويضم بطوله الثانيه في الكاس وعلى على التوالي لايبزيج الفريق المتطور سنتحدث ايضا عن الجوله الختاميه في الدوري الايطالي والدوري الاسباني كل ذلك في اثناء الحلقه وعلى مدار ساعتين من الان سؤالي لكم مستمعين الكرام ابغىكم تشاركوني بارائكم وتعليقاتكم خلونا ندردش مع بعض حول تشكيله الموسم في الدوري السعودي برايكم او برايك اللي تسمعني الان شاركني بتشكيله الموسم من وجهه نظرك كذا اعطونا تشكيلاتكم 11 لاعب لافضل 11 لاعب في الدوري السعودي شاركونا على الرقم الواتساب الخاص مكسفم على الرقم 054 ثمانية واحد في انتظار مشاركاتكم وتشكيلاتكم وخلونا نشوف كذا نهاية الحلقة إيش الأسماء اكثر الأسماء المتفق عليها كأفضل 11 لاعب في الموسم الرياضي السعودي. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسف فم معي أنا محمد القحطاني ينضم لي الان عبر الهاتف الاستاذ عبد المجيد الشهري مدير الاتصال المؤسسي والشركات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروه الحيوانيه والسمكيه للحديث عن المؤتمر والمعرض الدولي للطحالب في الظهران من 4 الى 6 يونيو. استاذ عبد المجيد الشهري اهلا وسهلا في برنامج الجوله وفي مكس فم.
0: يا اهلا
1: بك استاذ عبد المجيد بدايه عن الهدف من اقامه مثل هذا المؤتمر.
0: الله يحفظك حقيقه اليوم برعايه كريمه من صاحب السمو الملكي الامير السعودي آه بن ناصر العزيز لأمام المؤتمر الدولي للصحاري والذي يقام بالتزامن مع التعاقد السعودي في الثروه السمكيه ينظم هذا المؤتمر بإشراف مجلس التطبيق الزراعه ممثله في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروه الحيوانيه والسمكيه ونهدف من خلاله بمشيخة الحلا الى تسليط الضوء على مجال الطحالب وقطاع الطحالب لما له من دور غذائي وبيئي كبير يساهم في تحقيق الامن الغذائي خلال وفي استدامه النظم البديهيه وفقا لمستهدفات رؤيه المملكه
1: جميل. استاذ عبد المجيد ما هي الجهات المشاركه في المؤتمر او المتعاونه مع المؤتمر؟
0: نعم نحن الله الحمد في هذه النسخة التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية وربما في المنطقة بشكل كامل سعدنا بوجود أكثر من 35 دولة حول العالم ويمثلهم أكثر من 100 شركة وجهة حكومية وهيئات ومنظمات أيضا يوجد في هذا المؤتمر ويشارك معنا على مدى ثلاثة أيام اكثر من 62 كبير وعالم في مجال الطحالب ويقام خمس جلسات رئيسيه في المؤتمر واكثر من 22 ورشه عمل.
1: جميل. طيب يا استاذ عبد المجيد ما هي المخرجات المتوقعه من هذا المؤتمر؟ ما من الذي تهدفون اليه؟
0: نعم من الاهداف التي نسعى لها باذن الله تعالى انه نسلط الضوء على قطاع الطحالب والتعريف باهميته وكذلك آه الاعلان او او استعراض جهود المملكه العربيه السعوديه في آه العنايه بقطاع الطحالب والابحاث التطبيقيه التي عملتها وزاره البيئه والزراعه مع عدد من الشركاء الدوليين والمحليين والاكاديميين مثل جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه الكثير آه من الابحاث التطبيقيه التي نفذتها الوزاره آه الهدف منها آه تعزيز العلائق العنفيه و التعزيز أو توطين صناعة الأعلاف في المملكة العربية السعودية وكذلك التعريف بأهمية قطاع الطحالب في تعزيز الصناعات التحويلية بشكل عام سواء بالتخمرات التجميل أو الأدوية أو البلاستيك أو الوقود الحيوي أو غيرها من الصناعات التي ستكون بإذن الله تعالى رافد لرافد اقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني المحلي وزيادة الناتج المحلي أيضا وزيادة الصادرات السعودية.
1: جميل جميل استاذ عبد المجيد بارك الله جهودكم وبالتوفيق لكم دائما استاذ عبد المجيد شاكرين لك وقتك وتواجدك معنا واذا عندك اضافه اخيره تفضل
0: شكرا لكم ولاهتمامكم وسعداء بالتواصل معكم مع السادة المستمعين ونتشرف بحضور الجميع معنا في بهران اكسبو خلال هالثلاث ايام
1: ان شكرا شكرا لك استاذ عبد المجيد ونلتقي ان شاء الله في مواعيد اخرى. هنا مستمعنا الكريم والجميل دائما فواز يقول مساء الخير عليكم جميعا ريال مدريد وعملية تجديد كبيرة وخروج آخر نجوم الجالاكتكس 2009 كريم بنزيمة أجمل هدف له بنظري هدفه في نهائي كيف أمام ليفربول يسأل أيضا يقول هل سنشاهد قضايا مالية جديدة على الأندية بيتروس وقرابان لماذا تتعاقد الأندية مع اللاعبين قبل المدربين بالنسبة للقضايا المالية حبيبنا فواز أعتقد قضية قربان أقفلت قضية بتروس تو, تو صدر الحكم فيها وأعتقد الناس ستحل يعني النصر سيدفع المبلغ لتسجيل وكذلك للمشاركة في دوري أبطال آسيا فلذلك أعتقد الناس ستحل قريبا وسيت... هذه الأندية تعمل أصلا على صفقات كبيرة جدا وهذا حديثنا اليوم عن فترة المركات الصيفي والانتقالات اللي بيكون صيف ساخن جدا جدا في الكرة السعودية وسيكون الإثارة مستمرة طوال الصيف رغم نهاية الدوري إلا أن هناك إثارة في عالم الصفقات والمركات الصيفي. يقول لماذا تتعاقد الأندية مع اللاعبين قبل المدربين والله إذا كان هذا سؤالك استنكاري أو استغرابي فواز فأنا أتفق معك الأندية الناجحة في العالم والأندية الأوروبية اللي في أعلى مستوى وكذلك حتى في أندية أمريكا اللاتينية المدرب هو من يختار اللاعبين هو من يختار أدواته اللي يقدر يحقق فيها استراتيجيته وأهدافه لذلك أنا دائما أضم صوتي لصوت أو أتفق مع من يقول هو المدرب قبل اللاعبين أول شيء لازم تتعاقد مع مدرب تدرس معه الاستراتيجيات والأهداف في الموسم وبناء على طريقة المدرب وأسلوب لعبة والرسم التكتيكي تختار الأدوات يعني صارت مواقف كثيرة أنك تجيب لاعبين بعدين تجيب المدرب المدرب يكتشف أنه اللاعب حتى لو كان جيد ما لها علاقة حتى لو كان لاعب ممتاز أو لاعب جيد لكن ممكن ما يناسب الأسلوب أو الطريقة أو ما يناسب أفكار المدرب لذلك أنا دائما دائما مع التعاقد مع المدرب وبناء على رأي المدرب والاتفاق مع الإدارة يتم اختيار اللاعبين انتم مستمعين الكرام نذكركم بسؤالنا اليوم ما هي تشكيلة الموسم من وجهة نظرك اللي تسمعني الآن لي ايش رأيك في تشكيلة الموسم للدوري السعودي كذا اختار افضل 11 لاعب وفي نهاية الحلقة بعد ما نشوف التشكيلات اللي, اللي, اللي انطرحت نشوف ايش اكثر تشكيلة متفق عليها واكثر لاعبين المتفق عليهم في تشكيلة الموسم للدوري السعودي شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بميكس أف أم على الرقم 054-88-11700 054-88-11700 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجوله على مكسف ام معي انا محمد القحطاني. قبل قليل اعلنت أه رابطة دوري المحترفين في عبر حسابه في تويتر دوري روشن السعودي جوائز شهر مايو لأفضل لاعب وكذلك أفضل هدف وأفضل لاعب واعد وأفضل مدرب خلونا نستعرض الجوائز مع بعض بعدين نستعرض معكم أهم الإحصائيات اللي حدثت في دوري روشن السعودي بالنسبة لجائزة اللاعب الأفضل أفضل لاعب في شهر مايو في دوري روشن السعودي حصل عليها البرازيلي موراتو لاعب نادي الخليج بصراحة جائزة مستحقة هذا اللاعب ساهم بشكل كبير في مستويات الخليج الجيدة في نهاية الدوري والتي مكنته من البقاء في الدوري لموسم آخر أفضل لاعب موراتو البرازيلي من نادي الخليج جائزة أفضل مدرب في الدوري لشهر مايو ذهبت إلى أيضا البرازيلي شاموسكا مدرب نادي التعاون يحصل على جائزه افضل مدرب في شهر مايو نظير المستويات الجميله التي قدمها التعاون في اخر مباريات الدوري بالتحديد في شهر مايو بالنسبه لجائزه الحارس الافضل فهو الحارس الافضل في الدوري بشكل عام ولكن ايضا حصل على جائزه افضل حارس في شهر مايو مارسيلو جروهي النجم البرازيلي حارس مرمى الاتحاد يفوز بجائزه افضل حارس في شهر مايو وبكل تاكيد هي جائزه مستحقه ولو تحدثنا عن جائزه الموسم فبالتأكيد سنتحدث عن أفضل حارس في الموسم سنتأكد عن غروهي اللي وصل لرقم أسطوري في تاريخ الدوري 18 سر رقم تاريخي حقق جروهي هذا الموسم أفضل لاعب واعد حققها لاعب الفتح النجم الكبير في رأس البركان يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر مايو مع اعتراضي بكل صراحة ولا يزعلون مني الأخوان المنوطين بالجائزة فراس البركان مش لاعب واعد فراس البركان لاعب اساسي في المنتخب يلعب في الدوري من 3 سنين منافس على هداف الدوري هو نجم كبير انا ما اعتراض على الجائزه كجائزه اعترض على انه لاعب واعد لاعب الواعد يكون عمره 20 سنه 19 سنه لكن فراس البركان يعني يلعب في الدوري من 3 سنين هذا ثالث او رابع موسم له في الدوري فجائزه افضل لاعب واعد يعني يجب النظر فيها ابتداء من الموسم القادم هذا بالنسبه لجوائز عفوا حامد الغامدي ايضا حصل على جائزه هدف الجوله ال 30 هدف جميل سجله بصراحه حامد الغامدي في مرمى العداله يدل على امكانيات هذا اللاعب اللي, اللي يلعب في منتخبنا الاولمبي كلاعب اساسي ويثق فيه الكابتن سعد الشهري لاعب جميل قادم للكره السعوديه باذن الله نتمنى منه انه يستمر على هذا المستوى بالعقليه الفذه وايضا بالرغبة والجوع دائما في تقديم مستويات والوصول إلى الأفضل سنشاهد حامد الغامدي من نجوم الكرة السعودية إن شاء الله في المستقبل تشكيلة الجولة الثلاثين في دوري روشن السعودي حارس المرمى عبدالقدوس عطية بتقييم 7.2 حارس نادي الوحدة في قلوب الدفاع حسن كادش من التعاون 7.5 وأنتوني من الخليج 7.5 تقييمه آه، ظهير ايسر عبدالله الخطيب لاعب نادي الاتفاق 7.3 وعبد الرحمن السفري ظهير ايمن من, من الفيحاء 7.6 هذا بالنسبه لخط الدفاع، خط الوسط حامد الغامدي ومصعب الجوير هذول النجوم القادمين للكره السعوديه، حامد الغامدي 8.6 مصعب الجوير 8.4 هذا بالنسبه للمحاور على اليسار وسط اليسار فابيو مارتينيز لاعب الخليج اللي قدم بصمة كبيرة مع الخليج بصراحة هذا الموسم بعد انتقاله لهم 7.7 أه على الجناح الأيمن أرون بوبينزا 9.7 الأعلى تقييما <تصفيق> عفوا بعد تسجيل أربع أهداف في مرمى في المباراة الأخيرة أرون أرسل رسالة للشبابين ربما ربما أنه أه يستطيع البقاء في الشباب وتقديم مستويات بصراحة أرون بوبينزا لاعب إمكانيات كبيرة خلونا نتكلم شوي عن موضوع البلنتي البلنتي كان ربما غير مقبول أبدا تصرف غير مقبول ضياع بلنتي بهذه الطريقة في مباراة حاسمة ولكن إذا تكلمنا أرومبو بنزا كموسم هو غاب شهرين للإصابة لعب 17 مباراة سجل 14 هدف يا جماعة رقم ممتاز وممتاز جدا أتوقع أرومبو بنزا يستحق فرصة مع الشباب في الموسم القادم هذا أرومبو بنزا رابع لاعبي خط الوسط في تشكيلة الجولة الثلاثين في المقدمة تاليسكا واحد نجم النصر وأحد هدافي الدوري وتوانبا مهاجم التعاون 7.3، هذه هي تشكيلة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، عبد القدوس عطية، أنتوني حسن كادش، عبد الله الخطيب، عبد الرحمن السفري، حامد الغامدي، مصعب الجوير، فابيو مارتينيز، أرامبو بينزا، وفي المقدمة توامبا وتاليسكا. خلونا نتكلم الان عن احصائيات ونسلط الضوء على احصائيات الموسم بشكل كامل في دوري روشن السعودي ارقام من دوري روشن هذا الموسم لعب في هذا الموسم في الدوري 240 مباراه انتهت 190 مباراه بالفوز و37 مباراه بالتعادل ركلات الجزاء كان عددها 96 ركله المسجله منها 75 ركله والمهدره 21 ركلة سجل في هذا الدوري رقم كبير جدا 648 هدف خلال بطولة الدوري في 30 جولة بمعدل 2.7 لكل مباراة، هدف لكل مباراة، رقم جميل جدا أنت تحدث أنه كل مباراة في الدوري فيها تقريبا ثلاثة أهداف تقريبا ثلاثة أهداف في كل مباراة، آه رقم جميل. التعادل السلبي لم يحضر خلال الس... خلال المباريات إلا في 13 مباراة، 13 مباراة انتهت بالتعادل السلبي كان هناك 874 بطاقة صفراء و41 بطاقة حمراء أكثر الفرق اللي فازت خارج الديار في دوري روشن هذا الموسم وهذه دائما الفوز خارج الديار دائما في العرف العالمي هو الطريق نحو البطولة أو الطريق نحو الإنجازات لما تفوز خارج ملعبك هنا تكون قوة كبيرة وبالطبع أكثر فريق فاز خارج الديار هو الاتحاد اللي حقق 10 مباريات أو 10 فوز خارج ملعبه في المركز الأول الاتحاد بعشرة فوز خارج ملعبه التعاون حقق تسعة انتصارات خارج ملعبه الهلال آه ثالثا بثمانيه انتصارات خارج ملعبه والشباب بسبعه انتصارات خارج ملعبه. اكثر من صنع الاهداف في دوري روشن هذا الموسم نجم التعاون كاكو ب 15 هدف وللعلم هذا أكبر رقم في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي كاكو صنع هذا الموسم 15 هدف رقم عظيم جدا أعتقد أنه لم يسلط عليه الضوء بشكل كبير رقم يعني تخيل كم مر من الأساطير على الكرة السعودية كم مر من اللاعبين المحترفين العظماء ما حد استطاع انه يصنع 15 هدف في موسم كاكو حقق هذا الرقم مع التعاون هذا الموسم رقم كبير وكبير جدا لكاكو طبعا كورنادو ايضا صنع 13 هدف وهذا تاثير كبير لكورنادو على فريقة تاثير ايجابي 13 هدف صنع كورنادو مع الاتحاد ويوسف موسونا استطاع صناعه 9 اهداف كابتن فريق الطايه المنتقل الى نادي الرياض اولى صفقات الرياض وأولى صفقات الموسم اللي بصراحة عملت ضجة وضجة إيجابية انتقال يوسف موسى للرياض، الرياض يبدأ العمل مبكراً للتجهيز للموسم القادم. طبعاً على صعيد الهدافين حمد الله الهداف بـ21 هدف يلي تاليسكا بـ19 هدف وإيجالو أيضاً حمد الله أيضاً بتحقيقه للرقم يحقق أيضا منجز تاريخي هو اللاعب آه صاحب الرقم القياسي في تسجيل زائد 20 هدف في ثلاثة مواسم رقم كبير لللاعب المغربي النجم عبد الرزاق حمد الله بتسجيله أكثر من 20 هدف خلال ثلاثة مواسم ولا ننسى وجود فراس البريكان صاحب السبعة عشر هدف وأربع صناعات و21 مساهمة لفراس البرايكان مع نادي الفتح أيضا رقم كبير وشيء يثلج الصدر أن تجد مهاجم سعودي آه يشارك او ينافس آه افضل المهاجمين في الدوري الاجانب على آه صداره الهدافين ونتمنى مستقبلا ان يكون لاعب سعودي هو هداف الدوري ذلك في صالح المنتخب بكل تاكيد. مستمعينا الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول أرقام وإحصائيات الدوري السعودي وأيضا تشكيلة الموسم من وجهة نظركم إيش التشكيلة المناسبة أو أفضل 11 لاعب برأيك تشوفهم أفضل لاعبين في هذا الموسم شاركونا بتشكيلة الموسم وآرائكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 054 88 11700 of Amazon. It's all in the next. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله على مكسف ام معي انا محمد القحطان. أصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي يتعلق باللاعب الأسطورة كريم بنزيما اللي اقترب بشكل كبير كبير جدا من التوقيع لنادي الاتحاد وحديث واخبار من عده مصادر بان الرئيس انمار الحائلي متواجد في مدريد او سيكون متواجد في مدريد خلال اليومين القادمه بعد نهايه طبعا اليوم ريال مدريد يلعب اخر مباراه في الدوري الاسباني المباراه سيكون فيها وداعيه لكريم بنزيما وايضا حتى اللاعب ايدن هازارد وماريانو وإسينسيو عن عن نادي ريال مدريد ولكن البيان الرسمي الاهم هو الذي يتعلق بافضل لاعب في العالم الموسم الفائت كريم بنزيما اتفق نادي ريال مدريد والكابتن كريم بنزيما على انهاء مسيرته الرائعه التي لا تنسى كلاعب في نادينا يعرب ريال مدريد عن مودته وامتنانه لاحد اكبر الاساطير وصل كريم بنزيما الى نادينا في عام 2009 وهو بعمر ال21 عام وكان لاعبا اساسيا في هذه الحقبه في تاريخنا خلال المواسم ال 14 اللي دافع فيها عن درعنا وقميصنا فاز ب 25 لقب محقق بذلك رقم قياسي في تاريخ ريال مدريد، دوري الابطال خمس مرات، كاس العالم الانديه خمس مرات، كاس السوبر الاوروبي اربع مرات والدوري الاسباني اربع مرات، كاس الملك ثلاث مرات وكاس السوبر الاسباني اربع مرات، بطولات عظيمه جدا لابو ابراهيم مع ريال مدريد. حاز كريم بنزيمة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا كما شكل جزءا من تشكيلة الفيفا برو وفاز بجائزة بيتشي لعام 2022 حصل لاعبنا على تلك الجوائز بعد واحد من أكثر المواسم استثنائية في تاريخنا خاصة في الأبطال والدوري حيث تألق قائدنا في مباراة لا تُنسى وساعد ريال مدريد على الفوز بكأس أوروبا الرابع عشر في باريس بكونه هداف المسابقة برصيد 15 هدف. كريم بنزيما هو خامس لاعب أكثر مشاركة بالمباريات في نادينا 647 مباراة وهو ثاني هداف تاريخي في ريال مدريد برصيد 353 هدف وهو أيضا ثاني هداف ميداريستا في الليجا وفي كأس أبطال أوروبا كما أنه رابع هداف في دوري ابطال اوروبا في تاريخ المسابقه ورابع هداف في تاريخ الدوري الاسباني، كانت مسيره كريم بنزيما في ريال مدريد مثالا يحتذى به وقد مثل قيم نادينا، لقد حصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله، استمتع المشجعون المدريستا في جميع انحاء الارض بسحره وتميزه في كره القدم وهو احد اكبر الاساطير في نادينا وواحد اكثر الاساطير تميزا في كره القدم العالميه ريال مدريد هو وسيبقى دائما منزله ويتمنى له ولاسرته كل التوفيق في هذه المرحله الجديده من حياته في يوم الثلاثاء 6 يونيو في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا سيقام حفل وداع مؤسسي لكريم بنزيما في ريال مدريد بحضور رئيسنا رئيسنا فلورنتينو بيريز اذا رسميا كريم بنزيما يرحل عن ريال مدريد ويقترب من التوقيع لنادي الاتحاد السعودي نقدر نقول اهلا بالاسطوره في دوري روشن السعودي يا جماعه احنا ممكن نتكلم عن وجود ميسي وكريستيانو وكريم بنزيما ومودريتش وكثير من الاسماء المطروحه في تتعدد الاخبار بصراحه في اخبار كثيره ولكن هناك اخبار من مصادر موثوقه وسبق يعني ان انا أن اصدرت اخبار صحيحه عن قدوم هؤلاء اللاعبين الان كريم بنزيما هو الاقرب ميسي ياتي في الـ في, الـ في الـ ايضا ميسي ممكن نقول كدرجه ثانيه ميسي رحل رسميا عن باريس ولكن لم يحدد وجهته بشكل كبير كريم بنزيما كل الاخبار تشير الى آه انه قادم للاتحاد لكن آه ايام معدوده ونعرف آه تفاصيل تفاصيل وجود بنزيما في الدوري السعودي هل سيوقع للاتحاد ميسي هل سيوقع للهلال سنرى ذلك خلال الايام القادمه هنا فواز مستمعنا الكريم يقول اضافه لما ذكرت من ارقام احصائيات الدوري مقسم الى قسمين قبل المونديال وقسم ما بعده اسوء ما في هذا الموسم طول وقت بدل ضايع وكثره التوقفات ودقائق اللعب الفعليه كانت اقل من 60 دقيقه انا اتفق معك انه كان فيه يعني بسبب المونديال الرم قل شويه لكن ترى فواز يعني هذه معلومة وليست رأي، ترى دقائق اللعب الفعلية ارتفعت هذا الموسم في الدوري السعودي، أتكلم بشكل عام. لو لو شفت الإحصائيات قبل كم سنة وتقارنها بالموسم هذا فواز أو أي أحد يسمعني من مستمعين الكرام، صدقني في تطور كبير جدا بالأرقام، هذه معلومة وليست رأي. لك أن تتخيل إنه يعني في ما أدري بالضبط متى بس قبل خمسة ستة سنين كان ممكن معدل اللعب 30-35 دقيقة الآن ارتفع إلى تشوف مباراة 59 دقيقة 58 دقيقة هذا تطور كبير وتطور في رتب اللاعبين وأعتقد أن وجود اللاعبين على الجانب وتطور اللاعبين بصراحة أعطى نكهة وجمالية أكثر وصدقني في الموسم القادم ستكون دقائق اللعب الفعلية أكثر والرتم أفضل طيب هنا مستمع الكريم مكتب اسمه يقول أنت تقول لسك 19 وهي والحقيقة هي 20 هدف أعطوا الناس حقها فأنا انا قريت التعليق ما عندي مشكلة والله بالغلط ترى قلت 19 يعني بالعكس انا ذكرت ان تاليسكا ثاني هداف الدوري فطبيعي جدا 20 هدف تاليسكا كان نجم كبير ومؤثر مع النصر بكل تأكيد وفارق هدف لا يزعلك يا حبيبنا عموما مستمعينا الكرام احنا وصلنا لنهايه ساعتنا الاولى في الساعه الثانيه سنضم لي الضيف الكوتش محمود حاج علي للحديث عن نهائي كاس انجلترا وايضا نهائي كاس المانيا والحديث ايضا في البدايه عن الصفقات الكبيره التي ممكن ان تحدث في الدوري السعودي والمركاتو الصيفي الساخن وكذلك الحديث عن نهايه الجوله في الدوري الأسباني والدوري الإيطالي شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم حول هذه النهائيات وعن الصفقات المحلية وأسئلتكم لضيفنا الكريم على الواتساب بالخاص الخاص مكسف أم على الرقم 054-88-11700 شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم وأسئلتكم لضيفنا الكريم حول الصفقات القادمة وتحديدا كريم بنزيمة جوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف آم هي كلها في المكس. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجوله على ميكس اف آم معي انا محمد القحطاني في بداية الساعة الثانية أرحب بضيفي من ألمانيا المدرب محمود حاج علي كوتش محمود أهلا وسهلا في برنامج الجولة
2: الله يسعد مساك ومسا المستمعين الكرام مسا العاملين تحياتي صديقي محمد
1: أهلا وسهلا يا كتش خلينا نبدأ معاك بالحديث عن الصفقات اللي شغل الشارع الرياضي السعودي بصراحة بشكل كبير وانتظار للصفقات القادمة في هذا الصيف آه كريم بنزيما يعلن رحيلة رسميا كوتش محمود عن ريال مدريد وكذلك ميسي يعلن رحيلة رسميا عن باريس سان جيرمان آه يوم أمس في مباراة التتويج كيف تشوف هذا الحراك في كرة القدم السعودية قراءتك المشهد الرياضي ووجود هذه الصفقات في الدوري السعودي الموسم القادم
2: طبعا بالبداية كلنا شايفين نحن التطور والنمو في الدوري السعودي وخاصة إن كلها نعرف انه كلياتنا بنعرف انه في لدى المملكة بتقديم ملف لاستضافة كأس العالم في عام 2030 صحيح فجلب مثل هاي الصفقات وجلب مثل هودي اللاعبين راح يعطي صيت أكبر للدوري السعودي، راح يعطي صيت أكبر للمملكة وخاصة يعني نحن شفنا بعد قدوم كريستيانو رونالدو كمية القنوات الإعلامية العالمية اللي صارت تنقل الدوري السعودي صحيح فقط لأجل كريستيانو، نقطة ثانية نحن شفنا تقريبا قبل أسبوع أو عشر أيام لقاء مع جورجينا زوجة كريستيانو عند اللي حكيت كيف كانت الفكرة المسبقة لديها وبعدين كيف عند اللي اتعاملت مع الشعب السعودي وعاشت في المملكة وكيف هن مرتاحين حتى كريستيانو رونالدو كيف عبر عن وجود الجماهيري الكبيره في الدوري السعودي كيف انبهر بوجوده في بلد مش بيعرف عنه أي حاجة فحاليا قدوم إن شاء الله كريم بنزيما بنسبة كبيرة الاتحاد وبيستاهل الزعيم وبها المناسبة منبارك لعشاق الاتحاد وعشاق النمور الفوز بالدوري وطبعا رح يكون هم ممثل المملكة في كأس العالم للأندية آه نقطة تانية كمان قدوم ميسي رح يعطي زخم أكبر وما ننسى أنه من فترة قريبة جدا ميسي كان موجود في السعودي وبهذيك الأثناء جرى حديث بين ميسي والإداريين آه... آه... في نادي الهلال في أخبار وفي مفاوضات بين ميسي والهلال وفي كلمة بيناتهم ولكن كل ممكن إذا في فرصة يرجع على برشلونة ويرجع عليها أنا برؤيته وبنظري صعب جدا لأنه أنت اليوم عند بدك ترجع ميسي على برشلونة في ظل التدهور المالي وعدم بيع اللاعبين وتخفيف الرواتب يوم عند بديجه ميسي على برشلونه انت بدك تبيع لاعب سوبر ستار صح جوردي آلبا راح بوسكيتس راح بيكي راح ولكن نحن بنعرف انه الديون على برشلونه ديون كبيره فبده موارد ماليه تاني لحتى تنعش الاقتصاد يمكن السوبر ستار الوحيد اللي ممكن يبيع برشلونه هو فرانكي دي لأنه شفنا لا فيران توريس قبلان يطلع وحتى ما له أندي مهتم فيه ولا حتى أنصفاتي فاليوم النجم الوحيد اللي أنت ممكن تبيعه لحتى تجيب ليونيل ميسي هو فراكي ديونغ مثلا 70 أو بثمانين مليون فلا أنا إن شاء الله بتمنى أنه ميسي يجي على المملكة ونشوف رونالدو في النصر نشوف كريم بنزيما في الاتحاد ميسي بالهلال وفي أخبار أنه ممكن راموس ينتقل على احد الانديه السعودي هذا الخبر صحيح. حتى ما حتى...
1: حتى كوتش محمود ايضا هناك حديث عن مفاوضات للاهلي مع مودريتش طبعا مودريتش ما زال القرار بيد التجديد او الرحيل لكن ايضا في اخبار عن مودريتش وقدوم للاهلي
2: بالضبط فقدوم هود النجوم للدوري السعودي اول شيء راح ترفع من حالي الفني للدوري السعودي عدد المشاهدات طبعا ال... كل المميزات لانشاء دوري محترف على مستوى عالي موجود، أنا بالنسبة لإلي بتمنى إنه خلال السنة القادمة أو اللي بعدها يتم رفع عدد المحترفين اللي يحق المشاركة مع نادي في الدوري السعودي، أنا اليوم عندي بدي أجيب كريستيانو، بدي أجيب ميسي، بدي أجيب بنزيما، فأنا لازم طبق أعلى حدود الاحتراف، المملكة مشت خطوة خطوة، اليوم وصلنا لمرحلة الدوري السعودي من اقوى الدوريات والدليل مشاركه الانديه في ابطال اسيا تواجد دائما في الادوار المتقدمه الهلال هاي السنه لعب النهائي الموسم الماضي فاز بالبطوله عم نشوف مصر دائما على الاقل بيوصل للربع النهائي مثلا عند مثل هذا الموسم صحيح. الاتحاد راح يشارك وكلياتنا متوقعين كمان نشوفه في ادوار متقدمه فلذلك انا بتمنى بالوقت الحالي إنه الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع عدد المحترفين المسموح إلهم بالمشاركة مع نادي واحد اليوم في ناس رح تقول طيب والأندي اللي ما عنده أموال هدي كيف رح يلاحقوا ركب الأندي المتقدمي أو الأندي اللي عنده أموال طبعا كلنا بنعرف إنه الهيئة عم تدعم كل الأندي السعودي صحيح دي هو,
1: دي هو دي مشروع دي وطني كوتشي محمود ولا قطع حديثك وزاره الرياضه ستدعم جميع الانديه بصفقات من هذا النوع والصفقات المتبقيه كل نادي يعني واجتهاداته ونجاحه في المفاوضات.
2: بالضبط، فاليوم انا عند اللي بجي بحدد اي نادي كان بدي احدد صفقه اول شيء بتناسب انا امكانياتي كنادي لانه نعرف في عندي توب في اندي متوسطه في اندي عم تنمو بالوقت الحالي عم تتطور بالوقت الحالي فهون لازم تكون ادارات الاندي ذكيه بانتقاء الاسم اللي يعلي له اول شيء شعبيته يتوافق مع امكانياته الماديه لانه اليوم انت عند بدك تجيب لاعب محترف تمام لا اما بدك تجيب هذا اللاعب المحترف وتستفيد منه على المستوى الفني على المستوى الرياضي او رح تجيبه لحتى بس ياكل كبسه
1: صحيح بكل
2: امانه لما راح يجي ويرفع لك وتشوف انت التحدي ويرفع من مستوى اللاعبين الموجودين عندك لما راح يجي يقول انا بقضي لي سنتين باكل وبتمشى في السعوديه وبروح على موسم الرياض وعلى جده لكن نوعيه
1: و... كوتش و... محمود نوعيه اللاعبين القادمين نحن نتحدث عن نوعيه بصراحه انا هذا اللي كان يهمني في الموضوع أتقدم عن راي شخصي ما نبغى لاعب مجرد اسم لاعب يقدم عطاء في الملعب لما زال لديه إمكانيات يعني لما نتكلم عن كريم بنزيما الموسم الماضي لما نتكلم عن ميسي بطل العالم اللاعبين مثلاً حققوا أفضل لاعب في العالم الموسمين الماضية فنحن نتحدث عن عطاء فني ما زال ما زال بإمكانهم تقديم مستويات فنية ورفع رتم الدوري
2: مش بس هني كأشخاص كعقلي صحيح اليوم مثلاً رونالدو عليها يعني في اخبار كثيره انه اداره النصر عم تتشير كريستيانو رونالدو في امور فنيه، كيف نرجع نرفع جوده التدريب، كيف نرفع جوده اللاعبين الموجودين عنا، مين المدرب اللي ممكن نحن يرفع لنا آه هاي الجوده، يعني اليوم نحن قدوم كريستيانو بولندور، قدوم ميسي بولندور، قدوم كريم بولندور، آه مودريتش بولندور، تمام؟ فهوذي اللاعبين إجباري رح يجلبوا أسماء من المدربين أسماء ثقيله فرح نشوف نحن الإدارات هون رح يكون دور الإدارة كيف أنا أقدر أتعامل مع هذا الفكر الاحترافي سواء للمدربين أو سواء لهوذي اللاعبين النجوم اللي ممكن أنا يرسموا لي مشروع كامل ارفع فيه كل الدورة ارفع فيه من قيمة كل الدورة بشكل عام صحيح وقدوم المدربين الكبار ايضا
1: مهم جدا لبناء استراتيجيات فنيه وايضا اضافه عقليه انضباطيه على جميع الانديه.
2: تمام انا رح اضرب لك مثال بدوله قطر. دوله قطر فتره من الفترات جلبت لاعبين شفنا تشافي باستاد راؤول جونزاليس بس هل برايك انه تم الاستفاده بشكل كبير فنية من هود اللاعبين؟ لا. ما ما شفنا استفادي آه العربي جاب آه باتستوتا شفنا اسماء كبيرة كثير جدا جونينيوك واختاج على الغراري. الغرافة صحيح ولكن ما تم الاستفادي من هود اللاعبين على المستوى البعيد ضمن أنديتون ضمن المواسم اللي قدموها في الدور القي استفدنا منهم ولكن كاستراتيجي بعيدة المدى لا نحن ما استفدنا منهم في اه في الدور القطري والدليل شايفين نحن وضع الأندية في قطر ما في اي تنافس اطلاقا في دورة ابطال اسيا نتائج دائما دون المطلوب دون المستوى المطلوب من الانديه القطري فلذلك اليوم مش بدنا نجيب خذ اللاعبين مع مدربين عالين الاسماء يعني اليوم انا عندي بيكون عندي سانتو نونو سانتو خبره كبيره في الدوري الإنجليزية وشفنا اللي عملوا مع الوولفز في في البريمير ليج فهذا الانسان رح يعمل لي مشروع بعيد المدى لازم أنا استفيد من رؤيته الفنية عند اللي بجيب مثلا مدرب آخر أنا سمعت كذا مدرب رح يجي على الدورة السعودي منهم تيتي مدرب البرازيل ممكن هو ما هو يعد من المدربين الممتازين ولكن مدرب جيد جدا سواء بمسيرته مع منتخب البرازيل أو مع لاندي اللي دربه فأنا ممكن شوف رؤيته الفني
1: صحيح صحيح كابتن آه كوتشي محمود استاذنك نطلع الفاصل ومستمعينا آه الكرام اللي تسمعون الان شاركونا بارائكم وتعليقاتكم اسئلتكم لضيفنا الكبير آه الكابتن محمود حاج علي على الواتساب اب الخاص بكسفم على الرقم صفر خمسه اربعه
2: تطبيق درايف من التعاونية يكافئ ما يعاقب
1: بتقنية حديثة يقيس مدى التزامك بالقيادة الآمنة ويكافئك كل أسبوع بكاش باك أو بنزين سيارتك أو غيرها كثير لسلامتك وسلامة عائلتك واللي حولك والحين فرصة إنك تجربه بنفسك ومجاناً حتى لو ما عندك تأمين التعاونية حمل تطبيق درايف من التعاونية وامضي للأمام باطمئنان التعاونية لتطبيق الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في المكس. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكس اف ام، معي انا محمد القحطاني وضيفي الكريم الكوتش محمود حاج علي. كنت محمود نصلت الضوء على الآن على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ولكن في سؤال من أحد المستمعين الكرام يسألك يقول هل أخطأ بيريز في عملية الإحلال والتجديد بحيث يتعذر بالمشاكل المالية أو إنجازات الفريق إيش رأيك في عملية الإحلال اللي يقام فيها ريال مدريد الآن لو شفنا
2: جماهير ريال مدريد قبل عشر أيام هذا راح اشوف الغضب الكبير جدا على بيريز والمطالبه بعمليه الاحلال والتجديد فحاليا بيريز عم ينفذ مطالب جماهير ريال لو نحن صحيح. طلعنا مين اللاعبين اللي طالعين ماريانو دياز ما له اي اهميه هازارد اللاعب اللي كان مراهن عليه بشكل كبير ولكن لم يوفق اطلاقا اطلاقا بسبب الاصابات بسبب آه 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 عدم اقتناع المدرب فيه يمكن اللاعبين المؤثرين بالنسبة لجماهير الملكي هني أسينسيو اللي كان ممكن يطلع برقم مادي ممكن عشرين ثلاثين مليون ولكن نحن نعرف ريال مدريد مش هالنادي اللي بيهتم جدا في البيع كريم بنزيما الموسم الماضي قدم موسم خرافي ولكن شفنا هذا الموسم كمية الإصابات كمية الإرهاق الكبيرة على اللاعب فانا بتخيل لاعب مثل كريم بنزيما او حتى آه ريال مدريد كنادي آه لاعب قضى 14 سنه مع الفريق قضى 14 سنه مع النادي فما راح يرضى يكون لاعب احتياط وإجباره بهذا التوقيت ريال مدريد بحاجه لمهاجم سوبر احنا ممكن
1: كنا نتكلم من العام الماضي كنت محمود عن اهميه تعاقد ريال مدريد مع مهاجم
2: بالضبط فاليوم انت كريم بنزيما وصل لعمر كبير جدا آه ما بقى يقدر يعطيك موسم كامل وصعب جدا بوجود كريم بنزيما انه يلعب اي لاعب مهاجم اساسي عليه شفنا كميه المهاجمين اللي راحوا على برشلونه اخرهم ليفا سواريز دافيد فيا الكستاشيف مع ذلك ما شفنا مهاجم آه قدر ياخذ مكان كريم رغم تواجد اغواين فتره من الفترات مراته ولكن ما أحد قدر يأخذ مكانه لأن الأدوار اللي بيعملها بنزيما أهم نعرفش قد هي أدوار مركبة وأدوار معقدة وصعب جدا أي مهاجم يقوم فيها صحيح. فحاليا بمرحلة الإحلال والتجديد ريال مدريد بحاجة لمهاجم سبر قادر على أنه يعطي طوال الموسم وهذا الشيء بوجود كريم بنزيما راح يكون صعب فلذلك طيب. هي بوقتها وبتوقيتها هاي العملية
1: جميل كوتش محمود امس في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ومع نهايه الموسم في انجلترا مانشستر سيتي يحقق لقب الثاني هذا الموسم بالفوز على مانشستر 2-1 ويقترب ربما من تحقيق ثلاثيه تاريخيه كيف شفت المباراه كوتش محمود قراءتك للمباراه
2: والله انا بالنسبه لي كان يمكن اخر شيء ممكن نقوله هي انها مباراه نهائي خاصه بالشوط الاول يعني كانت اقرب لمباراه تحضيريه مانشستر يونايتد دخل خايف من السيتي، خايف من انه يحقق عليه نتيجه ثقيله وخاصه بعد ما سجل الكاي جان الهدف الاول، والسيتي بعد ما سجل الهدف قال لك انا بمشي المباراه كيف ما بدي وبربح بالتوقيت اللي بدي اياه. فما شفنا هذا المستوى العالي، ما شفنا هذا المستوى اللي كان ممكن يقو اه نشوف انه هاي المباراه الاخيره، المباراه اللي هي بتعطيك لقب. يعني اليوم مانشستر يونايتد حقق هدفه بالتأهل للتشامبيونز ولكن لو حقق هذا الكأس كان راح يختلف معاه كثير ما شفنا هذا القوي ما شفنا هاي الرغبه باني حقيق انا البطوله شفناها يمكن 10 دقائق في نهايه الشوط الاول وشفناها 10 دقائق في الشوط الثاني بس اما مانشستر سيتي لعب باقل مجهود اللاعبين عارفين كيف يلعبوا، وهاي ميزة ما كانت موجودة في السيتي. نحن قبل نشوف السيتي في أي مباراة بده يدخل عليها، بده يضل مستحوذ على الكرة، سيطر على المباراة، يتناقل، يشكل فرص، يهدد الخصم، يضغط عليه الضغط العالي، لا. نحن البارح شفنا بيب جوارديولا عم بقسم المباراة لأربع أفكار. القسم الأول أنا سجلت الهدف، بعدين تحولت للضغط المتوسط، عطيت شوي الكرة لمانشستر يونايتد، صرت العب معهم على الوسط، امنع خطورتهم، امنع التهديدات تبعيتهم، ولكن بنفس الوقت انا ما بدي غامر، ما بدي اعمل آآ آآ ضغط عالي، ما بدي ارهق لعيبتي، انا عندي اليوم نهائي بس عندي النهائي الاهم هو السبت القادم قدام انتر ميلان. فلو صحيح. شفنا الفريقين ما كانوا ما بنقدر نقول انه والله هذا افضل مستوى لهم، وما ننسى مانشستر يونايتد بيعاني من اصابات مهمة جدا سواء بخط الدفاع او بخط الهجوم حتى يعني مارسيال مارتينيز انطوني حتى سبايدر اللي جابوه من باير منشن مصابين اربع لاعبين هون مؤثرين جدا في تشكيلة مانشستر يونايتد ما كانوا ما كانوا موجودين اطلاقا عند المدرب فالمتوقع نشوف سوق نار من مانشستر يونايتد خاصة رأس حربة وممكن نشوف حارس بديل لديخيا، ديخيا لحد الآن مشكلته تزديدات من بعيد. آه الهدفين اللي دخلوا عليه تزديدات من بعيد، وخاصة نحن يعني كندوجان يمكن في خمس سنوات أهم لاعب في العالم في الأوقات الحاسمة، الموسم الماضي جاب الدوري للسيتي في آخر 20 دقيقة، هذا الموسم قدر يجيب له مباراة الكاس. آه طبعًا لاعب سجل هاتريك ولكن كان في جول أوكسايد. فعم نشوف نحن بيب كوارديولا بهذا الموسم حكمته التكتيكيه عم بتخلي من مانشستر سيتي فريق صعب كينهاج وفريق مانشستر يونايتد برايي انه الجماهير راضي نحن اليوم داخلين قدام السيتي نخسر باثنين واحد نشوف فيه مقاومه من لعيبتنا نشوف فيه اداء جيد من لعيبتنا فهذا الشيء بيكفينا وبيعطينا بشر خير بكينهاج وبالمشروع القادم لمانشستر يونايتد خاصة لو تنبيع نادف الصيف لقطر آه يعني كلنا يتم أنه في عرض قطري, قطري لنادفستر نعم. يونايتد ولكن ننتظر متوفيش راح
1: يطير جميل كوتش محمود هنا في سؤال من أحد مستمعين الكرام يقول توقعاتك لنهاية الأبطال نهاية الأسبوع وتوقعاتك لنهاية المؤتمر العربي آه كذا عطيني كوتش آه. محمود توقع سريع
2: كده. تمام بتوقع الانتر راح يفوز 2-1 على مانشستر سيتي وبتوقع وستام يفوز بهدف مقابل لا شيء
1: لا انا كذا ما اقدر ما اسالك ليش الانتر ما متوقع الانتر كوتش محمود
2: تمام لازم
1: <تصفيق> لازم أسألك وعلى فكره انا اتفق معك انا ضد السرديه الشعبيه انه السيتي سيفوز بسهوله في النهائي أنا ضد هذه المقولة تماماً، أعتقد أن إنتر سيكون خصم صعب سواء هزم أو فاز في المباراة، لكن لن تكون مباراة سهلة على مانشستر سيتي. أنت فسر لي كوتش محمود قراءتك.
2: صحيح، أول شيء الضغط النفسي الأكبر على مانشستر سيتي، على عكس الإنتر، وإذا رجعنا شوي بالذاكرة لورا، فهذا الشيء بيشبه بنسبة كبيرة جدا إنتر ميلان يوم اللي فاز بنهائي دوري الأبطال على بايرن. الكل كان عم بيقول المرشح الاول بايرن 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 شفنا فاز الانتر مع مورينيو وفاز. رقم اثنين اسلوب اللعب اللي بيلعب فيه الانتر، لو راقبنا مانشستر سيتي بهذا الموسم الفرق اللي تعذب قدامه او خسر معاها بنشوف دائما بيخسر مع الفرق اللي بتلعب بثلاث مدافعين بالخلف واللي عندها كثافه في خط الوسط وهودي الشربين متوفرات في انتر ميلاد. وما ننسى انه الانتر من نوعية الفرق اللي عنده ثلاث مهاجمين على مستوى عالي جدا من الخبرة اللي هني لو تارو اللي بعد ما عمل عملي وبعد كأس العالم شفنا اللعب انطفض انطفاض كبير جدا متعلق جدا شفنا, جدا. شفنا, شفنا لوكاكو كمان آه بالوقت اللي عم بيعطيها عم بيكون مؤثر راح تكون مباراة عاطفية بالنسبة لأله لانه مثل من قبل مانشستر سيتي وما ننسى انه كوريا في بعض الأوقات عم بيكون أيضاً حاسم في جيل إنزاجي في النهائيات يعني إنزاكي لحد الآن خسر مباراة واحدة فقط في مباراة نهائي ولأ ما ننسى أنه من قبل فاز فيها قبل الشهر الماضي فاز على فيورنتينا بنهائي الكاس فالإنتر من نوعية الفرق المعقدة تكتيكياً
1: منظم جداً كوتش محمود
2: وما بس هيك انت هاي السنة كلياتنا عم نندح بنقطة في بيب كوارديولا. انه بلحظة من اللحظات بيتخلى عن الكره انتر ما بياخذ الكره حتى لو انتي قلت له تفضل انا بروح اروح دافع بيقول لك لا والله ما بناخذ غير مرتدات احنا ما بنلعب فعلا احنا عم نلعب مرتدات
1: طب أسألك انت من, من استشفيت من حديثك كنت محمود بالحديث الحديث عن نهايه مانشستر سيتي ويونايتد وبالحديث عن مباراه الانتر فعلا كوتش محمود بيب تخلى عن بعض افكاره او ما خلينا نقول جدد بعض افكاره يعني الفكره اللي شفناها في النهايه ايضا امام بايرن ميونخ اذا تتذكر في دوري ابطال بيب سلم الكره للبايرن في اوقات كثيره من المباراه وايضا لعب بيب رباعي في الخلف يميل للدفاع اكثر برايك لماذا تغيرت هذه الافكار عند بيب هل بيب اصبح اكثر واقعيه هل بيب اصبح يشعر بأنه أخطأ في المواسم السابقة تحديداً في دوري الأبطال وليس في بطولة الدوري في المبالغة الهجومية أو ترك مساحات في الخلف.
2: تمام. شوف. برأيك ليش بيب غير
1: بعض الأفكار هذا الموسم؟
2: بيب جوارديولا من العباقرة في عالم التدريب وفي عالم كرة القدم. بكل تأكيد. بنعرف هذا الرجل إنه كل موسم يقدم فكرة جديدة، كل موسم بيعطينا شيء جديد. فأنتي في مقولة شهيره اذا انت بدك تقدم مباريات جميله وتربح مباريات فعليك بالاسلوب الهجومي اما اذا بدك تربح بطولات فعليك بالاسلوب الدفاعي طبعا حاليا دفاع بحد صعب جدا انك تربح بطوله نتيجه انه كلها عم نشوف تطور الكره الهجومي بشكل كبير جدا خاصه حاليا تقريبا في نسبه 75% من المدربين بينتهجوا نهج الكره الهجومي فبيب بكواردولا من خلال تحليله للسنوات الماضيه وخاصه في الشامبيونز اغلب المباريات اللي خرج منها كان يسجل اليوم عند اللي خسر قدام توتنهام 4-3 مش خسر 1-0 الموسم الماضي هو ريال مدريد انتهت المباراه 4-3 بالذهاب و2-1 فانا ما عندي مشكله بالتسجيل وانا جبت بعبع في التسجيل اصلا يعني جبت الوحش بالهجوم
1: هو يمكن هالاند اكثر أه أيضا كان من أسباب خروج مانشستر سيتي في السنوات الماضية أحيانا ضيع بعض الفرص وأعتقد أنها لن بالضبط. سيحل هذه المشكلة
2: بالضبط فأنا اليوم كمنظومة تبعيتي أيمت ما بدي بهاجم بس أنا ماني مضطر هاجم كل الوقت وتضربني مرتدة لا أنا بصلح الدفاع بعمل منظومة دفاعي جيدة يعني اليوم إذا بنرجع على أكانجي مع دورتموند ما كان هلأ عمي بالعكس كان عنده اخطاء وعثرات كبيره جدا. ولكن انا اليوم مع بيب شفت شفته تطور تطور كبير. ناسان اكي من غير مرغوب فيه لاحد اهم اللاعبين في الدفاع. طبعا دياش مستواه ثابت، بالاضافه لدخول فكره جديده للستونز اللي هو انه انا زيح الضغط على الرودري اثناء بناء الهجمه. فانا ليش بدي اضل هاجم؟ انا صار عندي منظومه دفاعي قويه جدا، ما ذلك حتى أنا عندي لاعبين إذا بدي ألعب مرتدات رح يكونوا قاتلين برناردو سيلفا نحن شايفين المستوى الخرافي اللي عم بيقدمه جريليتش اللي انفجر بهذا الموسم وصار أحد الركائز الأساسية. صحيح أنا كشخص إذا أجيب بطولات لازم أخلق توازن وهذا الشيء اللي عمله السيد ديب كوارديولا في هذا الموسم أنا بعمل توازن بهجم ترجع العالم قوتي فرج النادي المقابل قوتي بحاول سجل عليه بحاول آآ آآ اخذ المباراه مثل ما بدي وفي شغلي اذا بتنتبه لانت انت السيتي مجرد سجل على اي طريق نحن بنقول بالسوري ضبعوا معنى ضبعوا انه خلص خوفوا انه انا قادر اجيب فيك الثاني وقادر اجيب فيك الثالث والرابع انا, أنا فعلا
1: ملاحظ انه انه مانشستر سيتي يركز على الهدف المبكر اللي يسير المباراه بعد الهدف وزي ما قلت زي ما ذكرت انت كوتش محمود احيانا بب بعد ما يسجل هدف او هدفين حتى في بطوله الدوري يلجا للضغط المتوسط يحاول انه يغلق المساحات اكثر.
2: بالضبط لانه صارت الفرق الخصوم تهاب هذا الفريق فبتعرف انه انا اي خطا رح اعاقب في هالاند قدام في دي بروين في غريليج في برناردو سيلفا في كان دوجان اللي من شوي حكينا انه حاليا يمكن اخر خمس سنوات هو اهم لاعب حسما للنهائيات وللمباريات اللي بتجيب القاب صحيح فالسيتي مرعب بالحال الهجومي مرعب فلا خليني انا اضمن الحال الدفاعي وخلي الخصوم يعطوني ثغرات يعطوني مفاتيح لحتى ارتاح انا اكثر فهذا سبب تغيير السيد بيب جوارديولا لافكاره والتخلي عن قناعه انه انا لازم هاجم طوال 90 دقيقة ولازم استحوذ ولازم سيطر على الكرة لأنه الاستحواذ ما بيجيب بطولات، نتذكر هاي الكلمة لسيد مورينيو يوم قالوا له فينغر بيلعب كرة جميلة قال خلي خليه يستحوذ 100% بالنهاية أنا بهمني يسجل الواحد 1-0 وفوز بالمباراة وارجع على بيتي.
1: صحيح. طيب كوتشي محمود ننتقل الان الى نهائي كاس المانيا، لايبزيج يحقق اللقب للمره الثانيه على التوالي والمره الثانيه في تاريخه، لايبزيج يقدم نفسه في الدوري الالماني في السنوات الاخيره كواحد من اجمل وامتع الفرق في المانيا.
2: صحيح، مع المدرب ماركو روز اللي كان مدرب بروسيا دورتموند وشفنا اقالته بهذا الموسم بالشهر الثامن، بالتاسع تقريبا. آه وبعدين جاء على لايبزيج آه والرجل عمل منظومه جيده جدا الهدف الاول طبعا لنكونكو اللي راح يروح على تشيلسي آه فيرنر ادى كمان مستوى جيد بوليدس اللي سجل الهدف الثاني التالي. فبشكل عام لايبزيج من الفرق اللي حاليا من الفرق المحترمه في الدوري الالماني حتى يعني اخذوا المركز الثالث بعد البدايه المتعثره وبعد ما كان بعيد جدا عن المراكز المؤهله للتشامبيونز ليج رجع لايبزيغ مع السيد ماركو روسى بالمقابل انترخت فرانكفورت كان مفاجئ بالنسبه للكل بهذا الموسم الفريق اللي قدر يحصل على اليوروبا ليج في الموسم الماضي الفريق اللي شفناه قدم مستوى محترم من المباريات لا على مستوى الدوري ما تصور خلى عن بعض اللاعبين خلى عن أسماء مهمة جدا كانت ممكن تدفعه للأمام ولكن أخذ مركز سابع في الدوري الألماني أخذ حصل ما حصل يعني على مركز مؤهل ليوروبا ليج لا هو راح يروح على دوري المؤتمرات الموسم القادم لايبزيتش اللي مميز فيه بكل أمانه هو طريقة لعبه طريقة أداؤه أنا البارح شفت السيد مارك روزي لعب باربع مدافعين، بالحالة الطبيعية لايفزيش بيلعب بثلاث مدافعين، لا البارح قرر انه يغير افكاره لانه بيعرف تماما انه آه اينتراخت فرانكفورت عنده كثافة في خط الوسط ولكن ما عنده نجاعة هجومية عالية جدا، فلذلك انا بأمن حالي كدفاع وبعدين بنطلق وبحاول اضربهم في المرتدات. وشفنا تغيير كبير بشكل اللعب بين الفريقين شفنا فترة سيطر فيها لايبزيج على المباراة شفنا فترة سيطر فيها انتراخت فرانكفورت ولكن إذا انتبهنا كل ياتنا ما كان في نجاعة هجومية ما كان في عدد كبير من التسديدات آه سواء من لايبزيج أو من فرانكفورت يعني فرانكفورت طوال المباراة سدت ست تسديدات على آه لايبزيج منهم تنتين فقط على المرمى لايبزيج سجل 12 تسديده ولكن منهم ثلاثه على المرمى تنتين اهداف تخيل يعني السدس ان اللي تحولوا فقط لاهداف من اصل 12 تسديده آه طبعا كان مثل ما حكيت من شوي هدف نو كونكو اللي راح يروح على تشيلسي هدف ودع في الجماهير ولايبزيج بكل امانه من الفرق اللي بالوقت الحالي شايفينها نحن ممكن تدخل في فتره من الفترات اذا استمر الاستثمار فيها اذا قدر يعني يضلوا يلعبوا على قانون ال زائد واحد آه ممكن نشوف انه لابزج من احد الفرق اللي تنافس البايرن ودورتموند ولكن طالما موجوده قاعدة كوتش
1: محمود تشرح اكثر للمستمعين الكرام قانون 50 زائد واحد عشان الناس فكره
2: تمام قانون ال زائد واحد هو انه كل ادارات الانديه في عدد أو في روابط من الجماهير هي مشاركة في حكم الإدارة يعني جميل. ممنوع يصير في استثمارات مفتوحة في الدورة الألماني يعني هلأ مثلا نادي لايبزيج نعرف نحن كلنا مملوك لشركة ريد بول ولكن قدروا عن طريق لعبي أنه يدخلوا آه أنه يدخلوا شركاء معاهم وهميين لحتى يقولوا لا نحن نظاميين في القانون وعلى فكرة أعطيك معلومة حصري لراديو ميكس اف ام من فتره ثلاث اسابيع كان في اجتماع لانديه الرابطه الالماني لحتى يلغوا القانون 50 زائد واحد ولكن اللي عثر القرار الجديد والقانون الجديد هي انديه البوندس سباي يعني انديه البوندس ليجا اثنين لانه قالوا للانديه البوندس ايرست بوندس ليجا واحد انه نحن اليوم إذا أنتم دعمتم وصارت الاستثمارات مفتوحة عنكم طيب اللي بده يطلع من البوندس ليجا 2 على البوندس ليجا 1 هذا ما رح يكون عنده استثمارات رح تضل نفس الأنظمة والقوانين موجودة في البوندس ليجا 2 فلا أما عملوها لكل لكل الدورة يعني بوندس ليجا 1 بوندس ليجا 2 ليجا 3 لا أما لا تعملوها لأنه دائما نشوف نحن عشان تكون موازين واحد العدل للجميع بالضبط لأنه انديه البوندس ليجا 1 تدفع سنويا 350 مليون يورو لانديه البوندوس ليجا 2 كدعم لهي الانديه. فقاعده ال 50 زائد 1 ما بتخلي استثمارات مفتوحه للانديه الالماني، بيكون في استثمارات محدده، بيكون في لمشجعين النادي استث... اسهم في النادي مشاركي فيه، طبعا الروابط او المشجعين بيكون لهم مثلا اللي بيشاركوا بالكارت السنوي او الى اخره. بكون له مشاركه في القرار ف وكمان طبعا تدخل بلديات هو شوي القانون فضفاض جدا ولكن هاي بشكل مختصر شرحت لك إياه.
1: جميل شكرا لك كابتن محمود على شرحك الجميل و أسألك في في محورنا الأخير عن مباراة اليوم منتظرة نها... ذهب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين شقيقين وفريقين بصراحة في الفترة الأخيرة هم واجهت أفريقيا في كأس العالم الأندية واللي حققوا اللقب الأهلي والوداد كيف تشوف هذه المباراة كابتن محمود؟
2: طبعا مباراة مرتقبة مباراة منتظرة مباراة مكررة من العام الماضي اليوم راح يكون الذهاب والأسبوع القادم راح يكون الإياب آه طبعا في اصابات مؤثره في النادي الاهلي اهمها محمد الشناوي شفنا لاعب الوداد البيضاوي حيمود اللي حيمود سيغيب
1: اللي اليوم ايضا صحيح مين؟ حيمود سيغيب الـ 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 اليوم عن المباراه اعتقد
2: تماما آه لانه عمل عمليه زايد دودي وشفنا اداره النادي الاهلي آه كيف زاروا اللاعبين والاشكال الوديه يمكن اهم شيء اليوم في المباراه واللي انا عم بنتظره هي عوده جماهير المصري الى الملعب احنا من زمان ما شفنا الملاعب المصري موجود فيها الجماهير لا اليوم آه وزاره الداخليه في مصر سمحت للجماهير بالحضور وملء الاستاد بشكل كبير جدا صراحه أيوه. تكون مباراه مجنونه خاصه نستمتع بالاجواء
1: الجماهيريه في مصر وفي المغرب اكيد
2: في المغرب طبعا الوداد اكيد جمهوره عظيم جدا وناخذ احنا اجواء جماهير الوداد ولكن كنا مفتقدين بكل اماني لجماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي كمان تعطي دائما اجواء رائعه للمباراه اكيد آه المباراه بكل اماني الفريقين بهذا الموسم الميزي الكويسي فيهم متوازنين يعني نحن بنشوف النادي الاهلي لاهل على حساب النادي الترجي فاز في مباراه الاياب في في مصر بواحد صفر ولكن في الذهاب بدر ينتصر بثلاثه على الترجي النادي الوداد قدر انه يتعادل على ارضه صفر صفر مع ميلودي إساند داونز ولكن في الاياب قدر يتعادل معه 2 2، فالفريقين عندهم ميزات كبيره جدا، طبعا نزلت التشكيله وراح يلعب مصطفى شوبير حارس المرمى اللي هو ابن النجم الكبير شوبير وهادي وهاني وحمدي طبعا معلول اللي جماهير الاهلي بتعشقه بالنص راح يكون عبد المنعم وياسر وديانج وعطيه قدام شحات وتاو وكهرباء بالنسبه لنادي الوداد راح يكون مطيع العملود فرحان زولا وعطيه الله وبالنص داود وجبران داوود عفوا وجبران وجابي وكعشره حسوني وقدام راح يلعب المترجي وسامبو فمباراه منتظره مباراه راح تكون بين كبيرين جدا النادي الاهلي اللي هو عملاق افريقيا نادي الوداد صاحب اللقب اللي راح يدافع عن لقبه بس برايي شخصي راح تكون شوي حجره لانه في مباراه الاياب صحيح حسابات الذهاب والاياب يكون...
1: تختلف صحيح
2: بالضبط راح يكون تفكير الاهلي بشكل اكبر انه يحاول يحسم المباراه والنادي الوداد يطلع باقل الاضرار الاضرار ان ما قدر ينتصر في مصر
1: جميل جميل كوتش محمود والجميل أيضا أننا سنرى نادي عربي بكل تأكيد في كأس العالم الأندية وهذا الشيء قد يصير سنوات الأخيرة سنرى الاتحاد والأهلي أو الوداد في كأس العالم الأندية ودائما تواجد العرب آه إن شاء الله نشوف الأندية العربية الباقية بإذن الله تتطور وتصل لهذه الأماكن آه كوتش محمود شكرا لك على قراءاتك على تحليلاتك دائما أنت ضيف جميل وممتع وتقدم الإضافة
2: الله أعطيك ألف والله ولي الشرف أني أتواجد معك صديقي وشكراً لك على الدعوة وعلى الاستضافة الكريمة وإن شاء الله نكون خفاف الطاف على المستمعين الكرام وبتشكر راديو نيبس إف إم اللي دائماً بيعطينا الفرصة واللي دائماً بستمتع بالتواجد معكم
1: يا حبيبي أكوش محمود شكراً لك ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة مستمعينا الكرام حنا كده وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الجولة اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة نلتقي غدا في نفس الموعد من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء خليكم دائما على السمع كان معكم محمد القحطاني في أمان الله